cabeza y se preocupó. Al principio pensó que debería ir al médico. Pero luego, recordando las vergonzosas circunstancias de su lesión, decidió ocultar su herida y su vergüenza, con la esperanza de que la herida en su cabeza se formara, formara y sanara. Mientras tanto, el granjero se envolvió la cabeza con un paño sucio y se puso un gran sombrero de paja para disimular su herida. Pasan los días. Cada día y cada día la herida empeora. La herida en la cabeza del granjero se infectó y la gente del pueblo empezó a notar la enfermedad del granjero del gran sombrero de paja. Algunos aldeanos incluso le preguntaron si estaba bien o si le gustaría ver a un médico. Pero el granjero tenía que preocuparse por su orgullo y les dijo que estaba bien. Solo cansado. Es todo. Pasaron más días y una mañana el granjero estaba demasiado débil para levantarse de la cama. La infección se había extendido por todo su cuerpo y ahora tenía fiebre. Incapaz de salir de su cama y sin nadie cerca para escuchar sus débiles llamadas, el granjero falleció debido a su herida superante y su orgullo obstinado. Esta es una historia triste. Esta es la historia del pecado. Pecado como la herida del granjero nos infecta y se pudre dentro de nosotros. Como la herida en la cabeza del granjero, cuanto más nos aferramos al pecado, más nos daña. Puede parecer que lo más obvio para el granjero sería ir al médico. Pero, ¿qué lo detiene? Su orgullo, la vergüenza, por tu tanto borrachar. Habría sido necesario humildad para darse cuenta primero de la gravedad de su lesión y luego buscar ayuda y curación de un médico. Esto es muy parecido con el pecado. Se necesita humildad y vulnerabilidad para reconocer nuestros pecados tal como con y buscar la curación y el amor en Dios. Vemos esta actitud humilde en el evangelio de hoy, interacción entre Jesús y el leproso. La lepra en la Biblia se habría referido a una gran variedad de condiciones y enfermedades, con síntomas de agas y heridas abiertas. Cuando alguien padecía lepra en la tradición judía, debía acudir a un sacerdote levita que lo declararía, declararía impuro. El leproso entonces rasgaría su manto, se afeitaría la cabeza y sería expulsado de la comunidad. 
dejado para vivir en los márgenes. Al comprender esto, es increíble presenciar las acciones del leproso en el evangelio de hoy. En primer lugar, el leproso se acerca a Jesús a pensar del tabú social y la ley judía que lo prohíben hablar con los demás. Al hacer esto, el leproso muestra una gran humildad. Él sabe quién es. Solo podemos imaginar la, la frustración y la agonía que su condición le había uh, causado hasta este momento. El dolor físico de su enfermedad y la tortura emocional y psicológica de ser rechazado por su comunidad, sus amigos y familiares. Sabiendo esto y sabiendo que Jesús no solo es un hombre judío, sino el Hijo de Dios, acerca a Jesús con fe, buscando sanidad. A continuación, el leproso se dirige a Jesús, no con ira de frustración, sino con humildad. Él no exige que Jesús lo sane, sino que desea que sea sanado, sanando. Diciéndole a Jesús, si quieres, puedes curarme. En respuesta al leproso, Jesús dice, si quiero, sana. ¿Qué declaración tan poderosa? Cristo quiere que este hombre sea limpiado. Quiere la salud de ese hombre. Y al serlo, ama a este hombre incluso en su estado inmundo. Luego Jesús hace lo impensable, toca al leproso. Esto también era un tabú, ya que tocar a un leproso que era impuro era volverse impuro uno mismo. Sin embargo, Jesús no vino a buscar de consuelo o fama o solo para amar a los que se consideraban limpios. Entró en la suciedad y el desorden de la humanidad para salvarnos, salvarnos y revelarnos, revelarnos el amor del Padre a través de su vida, muerte y resurrección. Entonces, el leproso es curado y está encantado de compartir el milagro de esta curación con cualquiera que tenga oídos para oír. Mientras... Nos preparamos para entrar en la temporada de cuaresma con el miércoles de ceniza. Podemos aprender mucho de este humilde leproso. Así como este hombre era impuro, nosotros también lo haremos antes del bautismo. E incluso después de nuestro bautismo, debido a la naturaleza del pecado en nuestro mundo y nuestra propia imperfección, somos contaminados por los pecados que cometemos que nos hieren a nosotros y a los que nos rodean. Por eso, nos imploró que reflexionemos sobre nuestras debilidades, nuestras luchas con el pecado, que seamos honestos con las heridas que hemos sufrido debido al pecado, luego con el leproso. Y humildemente 
ante Jesús en oración y en el sacramento de la confesión y buscar la curación del médico divino, Jesús. Al hacer esto, al ser honestos acerca de nuestras heridas, los efectos de nuestro pecado y la lucha contra la tentación, anímense. Anímense sabiendo que somos amados por Dios, que Él nos ama más de lo que podríamos entender, incluso en medio de nuestro pecado. Anímense, como siendo las palabras de nuestro Señor cuando se dirigen al leproso y a nosotros, diciendo, lo haré, queda limpio. Amén. Como cristianos juntos proclamamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo visible. Un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. El Espíritu Santo encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. crucificado en tiempos de Poncio Pilato. sepultado, resucitó a tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado en la derecha del Padre. Luego vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos. Tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Padre y Hijo, y gloria, y que habló por los muertos. La Iglesia, que es tanta católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Muertos, en el mundo futuro. Amén. Juntos, como una sola voz, nos dirigimos a nuestros, nuestro Dios, misericordioso y omnipresente, con nuestras oraciones y peticiones. Por todos los miembros de la Iglesia, para que el Espíritu Santo nos lleve cada vez más profundamente a la comunión para la que estamos hechos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes mundiales, para que Dios les dé fortaleza para trabajar por promover la paz y la unidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el éxito en nuestra batalla contra el coronavirus, por una rápida distribución de vacunas y por todo el personal de atención médica, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que están sufriendo por una relación rota o por la pérdida de un ser querido, 
para que la presencia de Dios ofrezca consuelo y sanación. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por Abel Alvarado Martínez, por quien esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que han muerto, Frankie Uriz, María Estrés, Juan Benítez, Evangelina Guevara, para que se regocijen en la comunión del cielo con los ángeles y los santos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios amoroso, confiando en tu poder salvador, te ofrecemos estas oraciones por Jesucristo, nuestro Señor. hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos verifique y nos renueve, renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantamos, levantemos el corazón. 
demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en que vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en